0: Lieve luisteraar, welkom op Onder Mama's, een podcast gemaakt voor en door mama's, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn drie boeken: Onder Mama's, de ultieme zwangerschapsgids. Mama's, weet je waarom? de babyhits en mijn nieuwste boek, Peutermamas, voor een vrolijke en ontspannen peutertijd. Dag Natasja, welkom bij de podcast Peutertijd, Peuterstrijd, uitdagingen met een puter in huis van onder mama's. Jij bent zelf mama van twee dochters en je werkt als zelfstandig kindercoach, waarbij jij kinderen ondersteunt om zichzelf te ontplooien met al hun talenten. En daarnaast heb je ervaring als begeleidster van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen.
1: Ja, dat klopt, inderdaad. Um, ik heb inderdaad ervaring um, met kinderen en jongeren en de puters maken daar toch wel een... Belangrijk deel van uit. Het blijkt toch wel een uh, kritische fase te zijn. Vaak ook een heel belangrijke fase in de ontwikkeling van het kind uh, naar verdere jaren toe. Ja, want uh, er zijn veel uitdagingen,
0: veel vragen uh, die de puter- en kleuterleeftijd met zich meebrengen. Hè? En uh, voor mama's en papa's voelt het soms aan alsof uh, het opvoeden dan pas echt begint.
1: Ja, ja. Uh, ergens. Is dat misschien ook wel een beetje zo? Die Peuter ontwikkelt volledig zijn eigen ik. Dus eigenlijk dat mensje ja, krijgt een eigen mening, eigen ideeën, een eigen willetje, wil eigen beslissingen nemen. Waar dat daarvoor eigenlijk ja, toch wel een beetje afhankelijk was van mama en papa wil die nu uh, zelf de zaken verkennen, ervaren, op zoek gaan naar... En dat brengt toch wel wat uh, struggles met zich mee, dikwijls. En dan vraag je je af, ja,
0: hoe, wat, gaat er, wat staat er mij allemaal te wachten? Uh, hoe denkt mijn uh, peuter van twee of van drie of van vier? Hoe kan ik zijn wereld begrijpen? Uh, op wat moet ik allemaal letten? Uh, dus er zijn
1: heel wat vragen die bij uh, ouders opkomen, hè? Ja, terechte vragen ook, moeilijke vragen, omdat ieder kind weer anders is in zijn of haar ontwikkeling. Dus het is ook zeer moeilijk om daar op voorhand eigenlijk een, ja, een scenario voor te schrijven. Uh, de peutertijd begint gemiddeld rond anderhalf jaar waar dat we eigenlijk zien um, dat de, de kindjes echt wel die eigen ik ontwikkelen en ze gaan zichzelf dan ook niet meer bij naam noemen. Dus ze weten van dat dat een eigen persoon is. En met alles erop en eraan willen ze hun eigen persoon verkennen en op zoek gaan naar wat kan wel, wat kan niet en gaan ze ook voortdurend hun eigen grenzen aftasten. Mm -hmm. Het is ook wel belangrijk als ouder dat je dat een stukje kan toelaten... Want dat zorgt voor een goede ontwikkeling. Maar natuurlijk moeten er ook wel duidelijk grenzen aangegeven worden om te tonen van wat kan, wat kan niet. En dat is vaak een moeilijke lijn om op te balanceren als ja. ouder. Ja, ja. Absoluut. Ja, want... Um Tijdens de babyfase hè, wordt er
0: uh, algemeen aangenomen en daar ben je dan ook goed mee aan de slag gegaan met routineschema's die dan uiteindelijk kloppen. Uh, alles past uh, als een puzzel, mooi in elkaar. Maar plotseling klopt dat dan? Ja. Of het een en het ander begint niet meer te kloppen? Dat is misschien de aankondiging zo van uh, het de Dat is inderdaad, uh,
1: gedurende de babytijd hè, moet je ze al zo vaak veranderen van je structuur en dan zit het wel eventjes goed. Gedurende een aantal maanden... En dan plots lijkt dat inderdaad allemaal weer niet meer te kloppen. Uw peuter voelt zich niet meer goed in dat bed, waar dat hij zich eigenlijk wel goed in voelde, wil niet meer eten wat hij vroeger had, wil niet meer spelen waarmee hij vroeger speelde. Luistert eigenlijk veel minder. aan dat is toch wel ja, de aankondiging van de puberpuberteit, zoals dat we zeggen. Hè? Ja, ja. Um, ja, dat vraagt uh, heel wat geduld van de ouders. Maar het is een zeer belangrijke fase om een goede ontwikkeling van ja. een kind uh, te stimuleren. Eigenlijk. Ja, Alles uiteraard voor een optimale
0: peuterontwikkeling. Uh, die peuter die zijn eigen autonomie uh, begint te ontdekken, komt uit een hechtingsfase. Uh, die hechting is nooit weg, dat weten we. Maar we gaan als ouder uitgedaagd worden om dat op een andere manier weer te gaan implementeren, laat het ons zo stellen, in deze nieuwe peuterfase. Want je staat mee in het moment, je steunt je kind, je wil je kind ook alles geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Maar die peuter, die kent plotseling een aantal woorden, of een hoop woorden, wordt autonomer, en meestal begint hij jou te verbazen, dat hij oplossingen vindt waarvan dat jij dacht dat hij ze nooit kon vinden. Uh, hij heeft honger, hij slaagt erin om koekjes uit een hoge kast te halen. Uh, ja, hoe kan ik eigenlijk in veilige omstandigheden mijn kind zelfstandig laten ontwikkelen?
1: Ja, dat is een uh, moeilijke opgave in die zin dat die ontwikkeling naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid, want dat is eigenlijk waar het puberteit voor staat dat die uh, moet gestimuleerd worden. Maar inderdaad, wanneer is een situatie onveilig voor een kind? Dat is weer een beetje afhankelijk van kind per kind. en die zin dat sommige kinderen klaveren en klauteren op alles wat ze tegenkomen en waar je toch wel best preventief maatregelen neemt. Wat kan je dan wel doen met zo'n kinderen die toch wel een stuk actiever zijn? Is vaak voorstellen om... Als het kind aangeeft van bijvoorbeeld ik wil een koekje, gaan we dat samen doen. En dan onder begeleiding hem dat eigenlijk wel zelf laten nemen. Maar toch zorgen dat er wel een stukje toezicht is. Ja. Um, dus dat is ook een stukje balanceren. Ken je eigen kindje en weet wanneer dat je toch wel bepaalde zaken moet wegnemen. Uh, wat dat heel belangrijk kan zijn. Um, en wanneer dat je het onder begeleiding kan stimuleren eigenlijk om toch die ontdekking... Uh, om ze ja. die ontdekking niet af te nemen. Ik kan het ook volgens mij niet helemaal
0: vermijden dat het een keer me letterlijk
1: vallen en Nee, absoluut is, niet. He. Vandaar dat ik ook zeg, dat mm. is ook niet fout. Het maakt je niet, uh, of geen slechte ouder als dat voorvalt. Kinderen moeten soms ook wel ja, ervaringsgericht, een stukje leren. Uh, sommige kinderen gaan dat meerdere keren voor hebben, vooral dat ze weten van, dat gaan we niet meer doen dan ja. andere kinderen. Maar het is wel een goed teken uh, dat peutertjes op zoek gaan naar. Ja. Uh, dus dat geeft wel aan dat jouw peutertje een zeer gezonde en goede ontwikkeling doormaakt. Ja, dat hij initiatieven neemt. Absoluut. Dat is absoluut. belangrijk, hè?
0: Want uh, ja... Zoals jouw peuter de wereld ervaart, zo is de wereld ook, denkt jouw peuter. Mm -hmm. En in deze fase verwart hij nogal eens vaak fantasie met realiteit. Heb jij
1: daar voorbeelden van? Peutertjes hebben inderdaad nog een eigen fantasiewereld. Dus die gaan een stukje creëren, ook om een eigen veiligheid een beetje te geven... Peutertjes kunnen onder de drie jaar... eigenlijk nog niet echt samen spelen met anderen. Het kan wel blijken als... Oh, die spelen mooi samen... maar eigenlijk spelen die nog naast elkaar. Ja. En in hun eigen fantasiewereld... creëren ze vriendjes... en zaken die het leven voor hen leuker maken. Ook alles wat ze leren... gaan ze daarin verwerken... Uh, die fantasiewereld kan er wel voor zorgen dat er bijvoorbeeld een keer nachtmerries zijn. Of dat jouw kindje bang is om te gaan slapen, want daar zijn dan plots spoken of enge dieren. Um, Peutertjes kunnen ook heel vaak zo tegen zichzelf zitten praten. Uren aan een stuk, gewoon in een, een eigen ja, verhaaltje die ze maken. Um, ik vind dat zelf een ja, zeer mooie fase eigenlijk. En Peter stelt zichzelf dan ook wel in het midden van de
0: wereld. Hè? En ja, vaak uh, kan je dan denken, is hij dan wat
1: egocentrisch? Absoluut, peuters zijn zeer egocentrisch. Um, maar ze kunnen daar eigenlijk niet aan doen. Mm -hmm. Peutertjes hebben nog een extern geweten. Het is eigenlijk zo dat die zich nog niet bewust zijn van de consequenties van bepaalde handelingen die zij stellen of zaken die zij doen. Zij denken daar helemaal nog niet over na. Bijvoorbeeld als zij zeer uh, koppig zijn, dan is dat eigenlijk gewoon omdat ze op zoek zijn naar hun eigen identiteit en individualisme. Dus dat is toch wel heel belangrijk dat ze dat mogen en kunnen zijn. Ja. Voor hen is dat ook oké, okay. dat is omdat het geweten eigenlijk absoluut nog niet voldoende ontwikkeld is om na te denken over... Wat, als, of, uh, hoe komt dat over bij anderen bijvoorbeeld? Die zijn daar nog niet toe in staat, dus we mogen hen dat ook absoluut niet kwalijk nemen. Nee. nee, nee. Het is wel iets dat we als ouder, uh, of ook in de peutertuin bijvoorbeeld of zo, dat wel belangrijk is om aan te leren... Ja. Um, hoe dat je zelf omgaat met je kind, het voorbeeld dat je geeft, reacties die je geeft op handelingen die je kent, staalt, gaan ze beetje bij beetje toch wel dat extern geweten kunnen ombuigen. En zo gaan ze toch wel ontdekken uh, uiteindelijk hoe iets kan aanvoelen voor anderen.
0: Het is belangrijk ook van uh, vooral in, met, in interactie te gaan met jouw Peuter, uh, van hem te proberen te begrijpen en te begeleiden, goed te communiceren, denk ik zo, om zo samen mm -hmm. uh, met jouw Peuter die nieuwe ontwikkelingen uh, door te maken. Absoluut. Uh,
1: maar soms worden ze al eens de terrible twos en threes genoemd. Hoe komt dit? Uh, die driftbuien ontstaan heel vaak vanuit een frustratie... omdat de peuters hun emoties nog niet echt onder woorden kunnen brengen. We merken in de loop van een ontwikkeling hoe taalvaardiger ze worden... hoe minder driftbuien er ook wel ontstaan... en hoe makkelijker, tussen aanhalingstekens, voor ouders het wordt om ermee om te gaan ook. Uh, die peutertjes die ondergaan eigenlijk heel veel emoties die ze een plaats moeten geven... De weg van hechting naar autonomie, de hechting die als baby eigenlijk zeer fysiek was, gebeurt nu als ouder op een meer communicatieve manier. Ja, ja, ja. Wat als kind beter heel moeilijk te begrijpen is vaak. Ja, ja. Zijn woordenschat neemt wel toe. Absoluut. Maar
0: om alles te begrijpen, daar heeft hij nog een, een langere weg voor nodig. En interactie met zijn ouders, zodat hij kan leren... He?
1: Ja, het is inderdaad. Uh, taalvaardigheid en taalbegrip zijn nog twee aparte gegevens. Uh, ze begrijpen vaak wel meer woordenschat dan dat ze ook dan onder woorden kunnen brengen ja. of omgekeerd. Maar ja. dat als peuter ook voor zichzelf een hele strijd is van. Je wil iets duidelijk maken aan papa of mama en die begrijpen dat dan niet. Terwijl je eigenlijk denkt: van ja, ik ben wel duidelijk, dat moet ook wel heel frustrerend zijn. Ja. Ze moeten erdoor en als ouder is het toch wel heel belangrijk om ze daarin te begeleiden. Ja, de meesten onder ons kennen de
0: neeffase. Mm -hmm. Dus, dus dan, dan denken wij zo: van, is dat een leuk woord
1: misschien om, uh, om uit te spreken? Maar uh, hoe gaat die, die peuter daarmee om? Ja, de neeffase is absoluut gelinkt aan de peuterfase puberteit um, in die zin dat dat voor een peutertje echt is van... Nu heb ik hier een keer de autonomie over mijzelf. Ik ga dat ook een keer gebruiken. Eigenlijk denken die gewoon zo en toch ook wel om op ontdekking te gaan van die grenzen aftasten. Wat kan ik hier bereiken met mijn gedrag? Als ouder is het dan belangrijk om opnieuw die grenzen aan te geven, structuur te bieden en toch wel consequent te zijn... Wat niet altijd makkelijk is, maar structuur geven en grenzen aangeven zorgt voor veiligheid voor jouw kindje. Ja. Maar dat is echt wel belangrijk om aan die consequentie, allee, om daaraan vast te houden, echt, ook aan, om aan je structuur vast te houden. En die neefase ook daar moeten we door.
0: Goeie afspraken maken. Absoluut. Hè? Um, ja, je kan ook uh, een timer uh, inzetten uh, als je een bepaalde Opdracht wilt gedaan krijgen. Bijvoorbeeld, hoe sta jij daar tegenover?
1: Het is zo dat dat voor peuters zelf soms nog moeilijk te begrijpen is om te werken met timers. Voor iets oudere peutertjes werkt dat beter. Ik zelf zou het enkel toepassen als bepaalde zaken echt een struggle zijn en als je echt aanvoelt van dit is. Meer een probleemsituatie, zal ik zeggen. Zou je, ik kan je een voorbeeld geven, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld aankleden. Je hoort vaak dat aankleden een probleem kan zijn. In die zin van de peutertjes willen het zelf doen, maar ze kunnen het nog niet. Jij mag zelf proberen tot dat wekkertje afloopt of met een leuk, leuk geluidje of zo. En dan gaan we samen verder doen. Om toch niet volledig die autonomie te gaan afnemen um, als je samen, de dingen samen aanpakt, geeft het voor een peuter ook meer het gevoel van ik heb toch nog een stukje beslissingsrecht. Want ja, daar gaat ja. het hem eigenlijk een beetje over.
0: En eigenlijk is het ook positief. hè? Het zijn gedrag, hè?
1: zeer positieve zaken als dat voorkomt. Als ja. je peuter zo'n gedrag niet stelt, ja. dan moeten we ons eigenlijk vragen stellen over de ontwikkeling. Ja. Dus het hoort er echt wel bij. Ja. En soms, hoe heftiger, des te meer dat jouw putertje in ontwikkeling is en een, een op weg is naar een zelfstandig persoon. Ja. Maar dat ja. toch wel heel belangrijk is. Ja, dat is belangrijk. Maar op een goede manier daarmee
0: omgaan, uh, een beetje een combinatie van beide, zelfbeslissingsrecht bij jouw puuter leggen en een deel... Bij jouzelf om het dan nog allemaal
1: Absoluut. praktisch
0: en soms ja. binnen de tijd te houden. Hè? Ja. ja. Um, grenzen stellen. Uh, hoe kunnen wij
1: eigenlijk consequent grenzen stellen, volgens jou? Het consequent grenzen stellen um, hoort ook bij structuur, is een basisvoorwaarde om veiligheid en dus ook hechting te blijven aanbieden aan je peuter. En dat is uh, eigenlijk de kunst om, als je vindt dat iets niet kan, ongeacht het gedrag van je peuter, vaak is dat dan in het openbaar, waar dat het allemaal wat gevoeliger ja. ligt, ja. om daar toch aan vast te houden. Ja. Als je gezegd hebt dat iets niet kan, hou daar ook aan vast. Ja. Want als je peuter voelt, als ik eventjes doordoe, mag ik toch wel, ja. dan wordt het heel moeilijk om nog terug te schroeven. Ja. Uh, dus ondanks alles, ondanks driftbuien, ondanks bepaalde structuren, toch aanhouden. Probeer dat ook te benoemen naar je peuter toe. Probeer het uit te leggen. Doe dat wel in korte, duidelijke en eenduidige zinnen. Dat hoeven geen hele epistels te zijn, want dat gaat hij of zij toch niet begrijpen. Maar met korte boodschappen uh, de zaken toch aanhouden en blijven volhouden. Maak je dan ook best afspraken met anderen die af en toe jouw kind verzorgen? Dat is zeker aan te raden. Voor peutertjes is het niet gemakkelijk van bepaalde regels in een bepaalde setting. Al weten ze vaak wel heel goed bij wie ze wat wel of niet kunnen. Even ik maar het voorbeeld oma's en opa's. Op de een of andere reden weten ze vanaf de peutertijd heel vlug bij oma of opa kan er net iets meer en bij papa en mama mag dat dan weer niet <laughs> dus ze leren dat eigenlijk toch wel vrij vlug wat dat ook niet slecht is eigenlijk nee, nee, nee. om daar te leren mee omgaan als elk binnen zijn
0: setting consequent blijft inderdaad dan is dat ja. begrijpelijk voor, de, voor een pleuter ook hè? Een peuter kan ook zo uh, vragen op je afvuren. Uh, heel leuk, maar uh, soms ook een uitdaging. Al ja. die vragen. Ja, waarom stelt een peuter al die vragen? Moeten we ze allemaal o
1: serieus nemen? Hoe gaan we daarmee om? De waarom-fase waarover we spreken, is. Uh, ik vind dat wel een leuke fase, een boeiende fase, maar dat is vooral zeer nuttig. Uh, die is eigenlijk van zeer groot belang, omdat... Door vragen te stellen, gaan peutertjes eigenlijk um, hun denkniveau veranderen. En gaan ze een bepaalde vorm geven aan de wereld rondom hen. Ja. Ze gaan eigenlijk de wereld begrijpen en taalvaardiger worden. Meer taalbegrip uh, krijgen. Gaan ze zich beter kunnen uiten. Emoties beter kunnen plaatsen. Uh, dus ze doen dat zeker niet zomaar. Voor hen is dat echt die waarom-vragen... Zijn echt belangrijk, want die ja. vragen dat zich echt wel af. Ja. Geef dan ook echt wel eerlijke antwoorden. Ja. Um, luister goed naar de vragen die je kindje stelt. Ja. Er komen ook vaak vragen waarvan ja. dat je denkt: um, bijvoorbeeld, moet ik in mijn bed? Of waarom moet ik in mijn bed? Soms is het ook goed om de vraag gewoon terug te koppelen naar je kindje: ja. van waarom ja. denk jij dat jij in jouw bedje moet slapen, ja. bijvoorbeeld? Ja.
0: Ja, want uh, met uh, gewoon daarom, uh, dat, dat zeggen we best niet, denk ik.
1: Hè? Nee, daar heeft een kind, een peutertje, geen boodschap aan. Wij als volwassenen vinden dat niet leuk. Laat staan een peuter die de wereld rondom hem eigenlijk nog niet begrijpt. Het is niet altijd evident om een antwoord te geven. Ja. Maar het maakt nu eenmaal deel uit van het ouder worden en van opvoeding geven. Dus dat is toch wel belangrijk. Ja, want... Uh, ik kan mij
0: voorstellen dat er dan misschien wel een probleem kan zijn als het kind geen waarom
1: vragen stelt. Dat is zeker problematisch. Als kinderen geen waarom vragen stellen en niet op zoek gaan naar antwoorden, zou ik zelfs zeggen, dan hebben we toch wel te maken met een ontwikkelingsstoornis. Ja.
0: Peterfase, de peuterfase, de de waarom-fase. En dan moeten we helemaal door.
1: Moeten we he? helemaal door, helemaal absoluut.
0: Door. Maar um, belangrijk, uh, Natasha, is dus goed communiceren. Want we hebben er alle belang bij dat onze peuter ook zelf mondiger wordt. Uh, een, een goed taalgevoel krijgt. Uh, om, omdat het dan ook voor hem makkelijker wordt. Om zijn wensen of hetgeen wat hij algemeen ziet, wil... Dat hij dat uh -huh. ook beter kan verwoorden en dat je dan toch wel stappen zet in de goede ja, richting. Inderdaad. Ja, inderdaad. Um,
1: hoe verloopt nu de ontwikkeling van de taal, taalvaardigheid? Uh, taalvaardigheid, dat, daar zien we zeer veel verschillen in bij peutertjes. Uh, waarmee ik wel zeggen dat sommige kinderen zijn in de vroege peutertijd eigenlijk al zeer taalvaardig zijn, terwijl dat andere kindjes eigenlijk nog niet zo taalvaardig zijn. Dat heeft ook heel veel te maken met de eigen ontwikkeling van je kindje. Ja. Ja. Dat hoeft op zich ook geen probleem te zijn. Waaromvragen kunnen er ook komen op een minder taalvaardige manier. Het hoeft niet altijd in de letterlijke woorden te zijn. Je kindje kan op zoek gaan naar antwoorden met de kennis van taal die hij of zij heeft. Ja. We kunnen de taalvaardigheid toch wel stimuleren door zelf dag dagelijkse za zaken te benoemen. Ja. En te blijven te benoemen... Goed luisteren naar je kindje, zeer belangrijk, zodanig dat je toch wel goed begrijpt wat er daar eigenlijk gezegd wordt. En trachten als je het niet begrijpt om toch op zoek te gaan van welke boodschap wil mijn puter mij nu duidelijk maken. En ja, niet zomaar ja. zeggen van ja, ik begrijp het eigenlijk niet. Nee. Dus uh, ja tijdens je dagelijke
0: routines veel praten, spreken. en Zeggen wat je doet. Uh, ja. Maar je mag op een volwassen manier blijven praten. Dat mag praten. op een volwassen
1: manier zijn dat je praat. Je hoeft zeker niet overal verkleinwoordjes van te maken nee. en zo. Uh, echt in de dagelijkse zaken, bijvoorbeeld, wij gaan nu eten en dan, hey, we gaan op de stoel zitten. En wat gaan we eten uh, vandaag? Op die manier om eigenlijk gewoon dag dagelijkse dingen te benoemen. En door die herhaling gaan peuters zich de taal eigen maken. En ze leren zo ongelooflijk snel bij ja. dat dat meestal heel vlot gaat. Ja. Ook met sprongetjes. Er zijn momenten dat ze zo eventjes blijven hangen. En dan momenten dat je denkt. ...waar heeft hij dat nu ja. allemaal gehoord en opgenomen. Ja. Dus uh, ik vind dat wel mooi. Ja, ja. En,
0: en als je denkt... Uh, ja, ...ik krijg er eigenlijk weinig uit uit mijn kindje...
1: ...het lijkt gesloten te zijn. Maar hoe ga je daarmee om? Dat is zeker niet evident. Ja. Het gebeurt wel dat peutertjes geen spraakwaterval zijn vaak helpt het dan om samen met je kleutertje activiteiten te doen en spaal te gaan, bijvoorbeeld te tekenen of in het spaal gebruik te maken van de fantasiewereld die je toch wel zal gecreëerd hebben ja. en om niet rechtstreeks de vragen aan je peutertje te stellen maar aan het fantasievriendje of de poppetjes waarmee dat die aan het ja. spelen is en op die manier ja. komt de interactie soms iets beter op gang. ja, ja, dat is een goede tip um... Nu, kan school, naar school gaan, daar een verandering in brengen?
0: Naar school gaan zal
1: zeker een grote verandering teweeg brengen. Omdat ja. ze op het moment dat ze als peuters naar school gaan, toch wel niet meer naast elkaar gaan spelen. En zo interactie gaan met een ander. En dus ook moeten leren om zich te uiten, om te delen. En daar is communicatie voor nodig. Ja. Dus dat is een zeer... Belangrijke, soms ook wel moeilijke overgang ja. voor peutertjes. omdat er toch wel veel op en af komt. Dat ze ook een nieuwe plaats moeten geven en waar dat ze moeten leren mee omgaan. Dat is ook een beetje het veilig nestje verlaten, eigenlijk. Het is dus vooral die sociaal-emotionele ja. ontwikkeling die dat ja, toch. Wel... Die maakt op dat moment een ja. zeer grote sprong, vraagt veel energie. Van ja. je peuter. Ja. En dat kan wel soms een stapje terug lijken. In die zin dat er zich op dat moment opnieuw driftbuien uh, kunnen voordoen. Kindjes ja. die zindelijk waren, die kunnen bijvoorbeeld plots weer een ongelukje hebben. Eventjes omdat dat toch allemaal zijn ja. plaats moet krijgen. Die hersenverbindingen moeten ook opnieuw gemaakt worden. Want ze leren zoveel bij. dan moet uh, in die hersentjes ook allemaal een plaats krijgen. Dus uh, dat is niet evident. Dus ja, de, de sprongetjes, zoals ook bij de babyfase,
0: die gaan nog eventjes door in de peuterfase?
1: Ja, die gaan nog wel eventjes door. We noemen het niet meer als sprongetjes, maar dat is toch wel zo dat je ook eh, momenten ziet van ontwikkeling, die pieken ja. en dan ja, een stukje de, de vlakke curve die we zien. Minder zoals bij baby's, waar dat daar toch min of meer vaste tijden op leggen ja. is dat bij peutertjes veel minder het geval. Ja. Maar het kan ook dat zich daar wel eens een stukje regressie voordoet. Als het er iets gebeurd is met het peutertje of in de wereld rondom hem, schrik daar niet direct van als ouder. Um, ja. Dat hoeft niet direct een probleem te zijn.
0: Nee, een regressie is dus um, zoals bij een baby die dan ergens een beetje een terugval kan hebben. Mm -hmm. uh, plotseling uh, bepaalde kennis of ontwikkeling... Uh, niet meer uh, kent of doet, uh, waardoor dat we denken van oké, okay, het is hier een stapje achteruit. Ja. Maar uh, wat leren we uit de baby en de peuterfase dat het eigenlijk al wel een nieuwe ontwikkeling misschien aankondigt die er dan wel aankomt.
1: Ja, het is inderdaad, het maakt vaak plaats voor iets anders inderdaad, ja. waar dat ze ook een weg opnieuw moeten en vinden. Ja. Mochten ze dat ook niet kwalijk nemen, peutertjes hebben op een vrij korte levensfase, voornamelijk op sociaal-emotioneel vlak, heel wat te verwerken. Ja. Dus zo, zolang dat, dat niet uit de hand loopt en dat je merkt ja. van het is allemaal niet zo erg, dan ja. gaat dat wel over en dan ja. komt dat zeker wel goed.
0: Maar laten we stellen uh, dat we zo van de fase van 18 maanden, anderhalf dus tot vier jaar, dat we dan wel een een, ruimere, een iets ruimere fase nemen... wat ook uh, rekening houdt met de verschillende uh, snelheden van ontwikkeling. Want uh, het ene kind is ook het andere niet. Uh, het ene kind heeft al een makkelijkere weg af te leggen dan het andere kind. Uh, maar uh, sprongetjes zijn nodig. Hè. Uh, de milestones uh, die wij voorop stellen, of die geweten zijn van gemiddelde kindjes... Mm -hmm worden toch wel vaak ook gevolgd. Uh, maar wij mogen er niet krampachtig aan vasthouden. Hè? Ik denk dat we, zoals in de babyfase, mogen zeggen dat een peuter op zijn eigen tempo mag ontwikkelen, alle kansen moet krijgen en dat we als ouder toch niet te krampachtig uh, daar mogen op toezien. Ik zie het eerder als uh, een, 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 een zoektocht naar... Uh, hoe kan ik mijn kind uh, naar de volgende fase helpen uh, op verschillende ontwikkelingsgebieden? Uh, dus ja, maar uh, hoe zie jij dat, de milestones in
1: die peuterfase? Hoe verloopt dat? Uh, het is inderdaad zoals dat je zegt, van, geef je kind uh, de eigen tijd en ruimte die het vraagt en nodig heeft. Elke peuter heeft zijn eigen karakter. Hij heeft ook zijn eigen babytijd gekend die bij het een beter verlopen is dan bij het andere, wat we toch zeker niet mogen onderschatten. In het verloop van die peutertijd um, speelt dat ook absoluut mee hoe dat ze zich gaan ontwikkelen. Um, ook reacties van ouders zijn daar zeer belangrijk in. Mag je kind op ontdekking gaan of ben je overbeschermd en zeer bang voor alles wat er komen gaat... Um, dus die milestones die zijn er zeker. Bepaalde evoluties moeten we zien. Uh, kindjes leren meestal gedurende de peutertijd stappen. Er zijn er al die daarvoor kunnen, maar laat ons zeggen, hey, de peutertijd... En met stappen bedoel ik dan van goed stappen, niet die eerste stapjes en zo het wat wankelen taalvaardigheid en taalbegrip moeten echt wel vorm krijgen de zindelijkheid is ook iets wat eigenlijk in de peutertijd toch wel gevormd wordt het spelen het spel dat je een stukje ziet veranderen dus dat zijn toch wel allemaal zaken die in de peutertijd aan bod komen ook ja. het slapen bijvoorbeeld zal een andere vorm krijgen we gaan niet meer zoveel dagdutjes krijgen maar Hooguit nog een middagdutje en hopelijk een goede nachtslaap. Ja. Um, maar geef je kind de tijd en de ruimte die het zelf ja. nodig heeft en vraagt. Ja, met, Dat is uh, belangrijk.
0: met overbezorgdheid, met overbescherming um,
1: komen we niet ver, denk ik. Hè? Nee, het is niet gemakkelijk om het niet te doen, maar je helpt je peuter er niet mee vooruit in de ontwikkeling om later een zelfstandig en autonoom persoon te worden. Ja. Ja. Het ontdekken is eigen aan peuters. En ze hebben het nodig om zelf hun eigen milestones ook te, te kunnen gaan opzoeken. Van ja. Wat kan ik al en wat kan ik nog niet? Ja. Zeer belangrijk.
0: Uh, je kan ten alle tijde zorgen voor een veilige ruimte... Zeker. ...waar jouw peuter op ontdekking kan gaan. Hè? Zowel binnen als buiten. Ja. Hè? ja. Maar um, ja, mijn kind is anders... Mm -hmm. Ik denk dat er iets is. Dit zijn natuurlijk uh, voor de ouders over wie het dan
1: gaat. Hoe voelen die uh, dit aan? Het is inderdaad zeer moeilijk als je kindje bepaalde zaken niet doet of in extreem veel mindere mate in vergelijking met. Want dat is toch altijd wel een stukje de graadmeter. Ja, het is niet fijn om dat te moeten toegeven eigenlijk. Wanneer um, merken we van tja, hier kan er toch echt wel iets aan de hand zijn, bijvoorbeeld uh, een autisme spectrumstoornis? Kunnen we al zien als kindjes echt geen contact zoeken als ze niet komen naar die? fase maar toch wel zo een stukje buiten hun eigen persoon blijven, als ze zichzelf zo bij hun eigen naam dan blijven noemen en niet die eigen persoonlijkheid ontwikkelen. Motorische stoornissen is ook iets dat heel vaak op puiterleeftijd naar boven komt, omdat dan die fijne en de grove motoriek in het spaal toch wel getraind worden en dat we dan vaak merken van, tja, hier klopt er toch misschien iets. Grove of fijne motoriek? Allebei, zowel de grove of de fijne motoriek ja. eh, ondergaan eigenlijk nog een grote ontwikkeling in die eh, ja. peutertijd. Dus dat kan op alle vlakken zijn waar dat toch ook wel bepaalde stoornissen, zoals bijvoorbeeld DCD is een ontwikkelingsstoornis. Eh, enerzijds op de motoriek, eh, anderzijds aandacht concentratie. Maar door die motoriek kunnen we een indicatie hebben. Ja. Om echt te gaan spreken van diagnoses in de peutertijd als het gaat over ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen, dat is wel iets moeilijker. Daar moet vaak wel iets meer tijd over gaan, maar weet dat je als ouder dat er zeker mensen zijn die aan de slag kunnen met u als ouder en met je kindje om toch te gaan kijken van hoe kunnen we dit aanpakken en de peuter stimuleren uh, om er zo ver mogelijk en zo goed mogelijk in te gaan ontwikkelen.
0: Om het nog eventjes over het gedrag van een uh, peuter Um, zoals je zegt, structuur is belangrijk, onze aanpak, spreken, communiceren en, en dergelijke. Consequent zijn ook. Um, maar wat mag je eigenlijk helemaal niet toestaan van jouw puter? Dat hij doet.
1: Ja, dat is voor iedere ouder natuurlijk een beetje individueel bepaald. Maar ik vind het belangrijk dat je ze geen of mag geen zaken bijvoorbeeld laat spelen, waar dat je dan zes maand later na beslist van, oh nee, dat is eigenlijk geen speelgoed. Weet de dingen die je peuter aanbiedt, dat dat voor hem ontdekken is en op zoek gaan naar. Uh, staal je grenzen in die zin van bepaalde zaken kunnen niet bijvoorbeeld het klouteren en klimmen het is niet omdat klouteren en klimmen noodzakelijk en goed is voor de ontwikkeling dat ze te pas en te onpas overal waar je ermee komt uh, alles kunnen beklimmen dus dat is echt wel heel belangrijk om die grenzen aan te geven en om hen op die manier ook toch wel een stukje te leren functioneren in de maatschappij ja. waar dan niet alles kan en mag ja een heel belangrijke basis die daar gelegd wordt. Ja. Natuurlijk, met alle respect, kunnen bepaalde ouders veel meer verdragen ook soms, mag ik wel zeggen, dan andere ouders. Dus waar dat die grens ligt, ik vind dat persoonlijk ook vanuit mijn job zeer moeilijk om dat te bepalen, omdat ik altijd toch wel tracht om ouders te respecteren in hun eigen opvoeding die ze voor ogen hebben. Maar weet dat inderdaad bepaalde zaken niet kunnen. En denk dan vooral na, in de korte, nabije toekomst... Ja, wat als je kindje dat dan begint te doen? Hoe ga je daar dan mee omgaan? En als je ze achteraf moet corrigeren... Of straffen omdat iets niet zou mogen... Is het veel lastiger dan het gewoon uh, af te leren, zal ik Zo maar
0: zeggen. Zo een uh, pittig iets,
1: uh, bijten. ja. Beten is een reactie waar dat peuters op zich um, zich niet bewust zijn door dat extern geweten van, oei, ik doe een kindje pijn. Dus zij beten vanuit een, een oerdrift bijna om zichzelf en die eigen ik vanuit het egocentrisme te verdedigen. Maar uit zichzelf weten zij eigenlijk niet van, ik doe een kindje pijn. En dat is iets wat we ze dan moeten aanleren um, door hen daar eigenlijk op consequente manier telkens op te wezen van, dat kan niet. Bij sommige kindjes verloopt dat heel wat moeilijker dan bij andere kindjes. Het is een verdediging vanuit zichzelf, maar die beseft niet dat dat eigenlijk absoluut niet kan.
0: Jouw ja, Peter krijgt een enorme aanval in een winkel.
1: Een driftbui van je welste. Wat doe je dan? Ik probeer, um, er zijn... Twee pistes voor mijzelf. De piste als mama. Um, ik heb een zeer rustige dochter. En ik heb een nogal heftige dochter. En de heftige dochter ja, die kon zich midden in de winkel op de grond smeten. En ik liet die daar dan ook liggen. Ik, had, ik kon dan wel heel consequent zijn. Met alle gevolgen van dien dat je dan aangesproken wordt vaak door mensen. Van, hé, dat kan niet en dat mag niet. Dus weet hé, wat dat kan teweeg brengen. Natuurlijk in de coaching die je geeft, of die ik geef naar ouders toe. Niet ouder, Elke ouder is zo sterk om dat aan te kunnen. Wat ik ook wel begrijp. Ik heb daar ook zeker alle respect voor. Maar blijf ook daar consequent, ongeacht, driftbui... Geef ze niet wat ze willen om van die driftbui af te komen. Ja. Want gegarandeerd de volgende keer is er nog een driftbui en waarschijnlijk veel erger. En zo ontwikkelde eigenlijk wel een, een gedrag dat niet kan. Dus beter de korte pijn en even volhouden. Probeer het te negeren ook wel. En probeer vooral reacties van omstaanders te negeren. En doe wat u uw moeder of vader houdt, het mag niet uit, zegt. Uh, maar wees consequent. Consequent. Ja, zeker in de reden van de driftbui. Dat is toch wel zeer belangrijk. Van, ja. uh, probeer op dat moment niet in overleg te gaan om toegevingen te doen. Ja. Want dan... In een hoekje gaan staan. Hoe sta je daar tegenover? Ja, dat is ook zo. Bij sommige kinderen werkt dat. Bij andere kinderen werkt dat niet. In die zin... Uh, ik ben persoonlijk niet zo voor straffen. Maar soms is dat nu eenmaal nodig. Ook zelf meegemaakt. De oudste nooit moeten straffen. Ik bedoel, dat was niet aan de orde. En de kleinste, ja, die ging eruit uit haar eigen zelf in de hoek gaan stellen. Ik zal hier wel een <lacht> beetje staan, zei ze. Dus in dat opzicht, het kan wel helpen... Om, moet dat een hoekje zijn? Dat is nog zo'n beetje het oude beeld. Maar het kan wel helpen voor een kindje om ze eventjes af te zonderen. Dat hoeft daarom niet zo in een hoekje met hand op het hoofd of op de knieën. Dat vind ik allemaal niet zo oké. Okay. Nee. Maar het kan dan wel rust geven ja. om eventjes op een rustig plaatje te gaan zetten... Uh, en dat kan wel helpen ik vind dat dan ook niet dat dat eigenlijk een vorm van straffen nee. is maar dat is eerder terug een beetje de rust creëren waarna ja. dat communicatie vaak wel weer mogelijk is want
0: ik denk dat wij er als ouder niet altijd bij stilstaan maar een kind kan overprikkeld Absoluut. zijn Absoluut. en een
1: rustig plekje ja. kan, kan wonderen doen hè? ja, rust bieden, dat is zo'n stukje veiligheid creëren en rust bieden dus ik zie dat zeker niet als straffen ja. uh, ik zeg natuurlijk de manier waarop maakt wel een verschil maar ik vind dat kan zeker goed zijn, van ja. ze een stukje verplichten om rust te nemen. Peuters ja. moeten soms even tot bedaren gebracht worden en terug naar de, ze terug naar de rust laten keren om zichzelf ook een beetje terug te vinden. Zeer belangrijk toch wel.
0: En wat zou nu uh, jouw belangrijkste
1: boodschap zijn voor putermama's? Mijn belangrijkste boodschap van Peutermama's... Um, probeer geduldig te zijn. Want is geduldig klinkt zo nogal directief en is niet altijd zo makkelijk. Dus probeer geduldig te zijn. Probeer er eigenlijk ook wel van te genieten. Want het is een, een tijdspanne waarin dat je Peuter zo ontwikkelt... en waarop dat je toch wel zeer duidelijk um, de eerste vorming van persoonlijkheid ziet naar boven komen... Um, soms ook confronterend omdat je dingen van jezelf ook wel terugziet al, zelfs op peuterleeftijd wees consequent uh, bied structuur aan zeer belangrijk uh, hoe moeilijk het ook soms is maar zowel over etenstijden als slaaptijden als speelmomenten probeer echt een vaste structuur aan te bieden um, en laat je kindje ontdekken en laat hem zelfstandig worden en ja, die weg naar onafhankelijkheid eigenlijk te bewandelen. Hè. Dankjewel, Natasja,
0: voor dit hartverwarmende gesprek. Ik denk dat we vandaag heel wat mama's hebben kunnen helpen met alle vragen rond de uitdagingen die de peutertijd met zich meebrengt. Ze is hier graag gedaan. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!